0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá perfectamente imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 15 de Mamá perfectamente imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante y necesario que es la crianza sensible en tiempos de COVID-19. Es importante saber cómo manejarnos con nuestros hijos. Esto es siempre, pero más ahora que es una época que, sinceramente, yo les puedo decir que nunca imaginé vivir. Y a veces se torna un poco complicado para todos los, los miembros de la familia. Por lo que me parece que es un tema que no se nos puede escapar. Y para poder hablar del tema tenemos una invitada que es experta. Ella es doctora en psicología y terapeuta de lenguaje a nivel privado. Obtuvo su doctorado por la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde trabajó como investigadora y profesora adjunta en el laboratorio de infantes, realizando investigación sobre crianza, adquisición del lenguaje y desarrollo infantil temprano. También ha colaborado con organizaciones no gubernamentales en los procesos de diseño, monitoreo y evaluación de sus intervenciones en comunidades rurales e indígenas marginadas. Ella es cofundadora de la consultora Servicios Integrales de Atención en la Infancia, ella es Bárbara Guerrero. Bienvenida, Bárbara. Gracias por haber aceptado esta entrevista.
1: Muchas gracias por invitarme, Vale. La verdad es que siempre es un gusto estar con distintas comunidades de papás, conviviendo un rato, hablando acerca de temas importantes. Y por supuesto, brindándoles información que esperamos que les
0: sea de utilidad. Por supuesto, que nos va a servir a todas las mamás, a todos los papás que, que nos están escuchando. Y bueno, pues, Bárbara, comencemos. Primero, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? ¿Por qué especializarte en niños? ¿Y por qué es la importancia de hablar de crianza sensible?
1: Claro, vale. pues mira, yo creo que mi descubrimiento de la psicología fue como a lo mejor muy circunstancial, pero yo siempre tuve como ahí detrás algo que me llamaba, ¿no?, muy vocacional, algo que me llamaba hacia la salud mental, hacia los problemas que la gente experimentaba a nivel de salud mental. Y pues ya desde bastante jovencilla yo sabía que quería estudiar psicología, no me preguntes exactamente cómo lo sabía, pero yo ya sabía que quería estudiar psicología por ahí de la secundaria, ¿no? Entonces, pues la verdad es que desde ahí fue un interés que se mantuvo y que más adelante me llevó a recorrer el camino que hasta ahora he recorrido. Y sí, la verdad es que eh, decidí un poco especializarme en niños precisamente porque durante este periodo lo que, lo que sucede es que hay como una serie de procesos muy, muy interesantes que van a definir como las trayectorias formativas incluso de las personas eh, ya adultas, ¿no? O sea, lo que nos sucede ahí en ese momento de la infancia temprana, incluso hasta la infancia tardía, pues son procesos que van a tener como un impacto después en nuestra vida futura, ¿no? Es un periodo de gran sensibilidad en donde eh, estamos completamente abiertos como seres humanos a las influencias y al aprendizaje de lo que está a nuestro alrededor, de las influencias sociales. Y pues, pues en este sentido es que es una etapa del ciclo vital que es sumamente interesante, ¿no? en donde están ocurriendo un montón de cosas que van a ser luego bien importantes para nosotros como
0: seres humanos. Bueno, la psicología es importantísima, es, o sea, siempre debemos estar bien mentalmente. Dicen que hay que ir al psicólogo no porque tú te sientas mal, sino porque es necesario ir, ¿no? O sea, es fundamental estar bien para, pues, todo el tiempo. Y más ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que, híjole, que, que fue un giro total a nuestras vidas. Pero bueno, pues de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, por favor, coméntanos qué es la crianza sensible. Claro,
1: vale, mira, eh, la crianza sensible, pues básicamente es un término que nos está hablando acerca de un modelo y de un, de un estilo de crianza, ¿no? Estoy segura que, eh, pues, los papás ya han escuchado como varios términos que se refieren como a este, a este concepto, seguro por ahí han de haber escuchado algo como crianza respetuosa, cuidado cariñoso, cuidado sensible, todo este tipo de términos, ¿no? A nosotros en CIAI nos gusta usar el término crianza sensible porque en realidad es algo que la verdad engloba todos estos aspectos, incluyendo como todos estos términos que se han acuñado y que se han empezado a usar, que se han empezado a popularizar eh, también hacia los papás, para informar a los papás. Y nos gusta usar este término principalmente porque regresamos como al núcleo básico de lo que está ocurriendo en la crianza y de por qué tiene un impacto, ¿no? O sea, por qué tiene como ese impacto sobre eh, los niños. Entonces, para esto pues hay que entender como un poco el término o la palabra de sensibilidad, que la, me, me voy a dar un momentito para, para explicarla. Pero pues básicamente este, este término de crianza sensible es este modelo de crianza que se basa en usar conductas sensibles, valga la redundancia, o sea, en que los papás usen conductas sensibles y que además incluyan el respeto de los derechos al niño, o sea, considerándolo realmente como, como lo que es, como un individuo, como un ser humano en formación, y además usando un estilo autoritativo para poner límites, ¿no? Todo eso significa la crianza sensible. Entonces, básicamente, ¿qué es la sensibilidad conductual de los papás? Este término de sensibilidad, pues significa que tú como papá vas a procurar responder a las conductas comunicativas de tu hijo de una manera congruente y rápida. Esa es la base de la crianza sensible como tal, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta, estas señales comunicativas de los niños? Eh, a mí me gusta mucho ejemplificar porque creo que así es como queda más claro. Y entonces, hay varios ejemplos que podemos poner acerca de qué es una señal o una conducta comunicativa. Básicamente, una señal comunicativa significa que si tu hijo empieza a hacerle así o empieza a hacerle así, tú ya sabes y tú has aprendido acerca de tu hijo que eso significa que está cansado, que empieza a estar cansado y que empieza a tener sueño. Y entonces, lo que vas a hacer es buscar que ante esa señal comunicativa que tu hijo te está dando tú vas a responder de esta manera congruente y rápida, que significa que vas a llevar a tu hijo a dormir, sin esperar más, sin esperar que necesariamente den el cuarto para las ocho, porque ese es el único horario de siesta que hay. ¿no? Entonces, ese niño ya te está dando una señal de que algo está ocurriendo, de que él tiene sueño, y tú vas a actuar rápidamente en consecuencia ante esa señal. Igual, si tú le serviste a un plato de comida a tu hijo, y tu hijo entonces empieza a, o sea, le, le das como varias cucharadas a tu hijo y de repente le das esa última cucharada, tu hijo te voltea la cabeza y aprieta los labios, ¿no? Eso te, te está dando una señal de que tu niño ya se llenó y es una señal fisiológica que su estómago le está dando, ¿no? O sea, yo ya me llené. Y entonces tú, siendo un papá sensible en lugar de decirle, no, de aquí, de esta mesa, no te levantas hasta que no te termines de comer lo que yo te estoy dando, decides que es momento de parar la alimentación y pasas a otra actividad. Y entonces, esta forma de responder a los niños, lo que hace es que los niños adquieran una congruencia acerca de cómo tú como papá vas a estar actuando, y ellos saben que si te dan este tipo de señales comunicativas, tú vas a responder en concordancia, ¿no? Y pueden crear un patrón predecible de conductas. Y esto aunado con estos otros aspectos de los que te estaba comentando, que son, pues, que yo respeto como los derechos del niño, lo considero como un individuo pensante y sintiente, y además uso un estilo autoritativo para poner límites, que quiere decir que mis, limites, mis límites pueden ser flexibles, mis límites pueden ser negociables, dependiendo de la situación, eso en conjunto nos da un modelo, una forma, un estilo de criar a los niños que empieza a alejarse, por ejemplo, de algunos paradigmas tradicionales con los cuales a nosotros nos crearon. ¿Eh? Es de una manera más empática, por así decirlo, ¿no? Así es, es una manera más empática de criar también. Es, un, es una manera que también empieza a considerar al niño como el centro de esa crianza y al niño como un individuo
0: con necesidades. Y ahora, Bárbara, coméntanos, ¿qué es lo que engloba la crianza sensible o el cuidado cariñoso, como ya, ya lo mencionaste?
1: En realidad es usar estos principios de los cuales estuvimos hablando, esta sensibilidad, este estilo autoritativo, este considerar al niño como con todos sus derechos y capacidades, usar estos principios para usarlos y abordarlos en todas las áreas principales que, que engloban la vida de los niños eh, pequeños y con algunas modificaciones también incluso un poco más grandes. ¿Cuáles son estas áreas principales? Pues son usar este tipo de conductas sensibles a través de los momentos de sueño, de juego, de alimentación y muy importante, a través de momentos en donde los niños necesitan regularse emocionalmente, ¿no? Estos momentos de crisis emocional en donde ya tenemos el berrinche enfrente pues ahí es eh, particularmente esencial poder usar una perspectiva y una aproximación de crianza sensible ante estos
0: casos. ¿Cuál es la importancia y los beneficios de tener una crianza sensible con nuestros hijos?
1: Fíjate que esta pregunta es súper importante que los papás sepan que usar este estilo de criar tiene un montón de beneficios que se van a extender a lo largo de toda la vida del individuo, ¿no? Yo siempre digo y no me cansaré de repetir que cuando tú te paras ahí frente al espejo y te ves a ti mismo y te cuestionas cosas y te das cuenta de algunas limitaciones... Todo eso tiene como un antecedente, unas bases de lo que ocurrió cuando tú eras un niño pequeño y de cómo te criaron, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy tú como adulto estás viviendo las consecuencias, buenas o malas, este, positivas, negativas, de la forma en cómo te criaron, ¿no? Entonces, en este sentido, es, es bien importante que los papás empiecen a dimensionar como esas consecuencias. Y pues lo que hemos comprobado, lo que se ha comprobado a, a través de un montón de investigación que ya se ha ido acumulando ¿no? con, con los años, es que la crianza sensible es el mejor método para promover un desarrollo integral del niño, ¿no? para promover no solo que el niño tenga un óptimo desarrollo en términos de ir adquiriendo las habilidades que tiene que ir adquiriendo, de hitos del desarrollo, ya sabes, o sea, de ir adquiriendo sus hitos del desarrollo en términos de motricidad, de eh, lenguaje, de, de área social, emocional, todo eso, sino que además también tiene como unas implicaciones muy importantes en la salud física de los, de los niños, hasta, insisto, hasta que son adultos, pero también tiene unas implicaciones muy importantes en la salud mental de esos niños, ¿no? Entonces, lo que sabemos acerca de niños que son criados por papás que tienden más a ser sensibles, o sea, que tienden a este estilo de sensibilidad y de, de ser autoritativos, pues es que son niños que en general se manejan mejor en el mundo, ¿no? O sea, son niños que son más resilientes al estrés, por ejemplo, son niños que saben manejar mejor sus emociones, que se relacionan mejor con sus compañeros, con su pareja en el futuro, con su familia en el futuro. Y todo esto pues tiene un montón de implicaciones en la salud mental, ¿no? O sea, en general tienden a enfermarse menos de todo, ¿no? No solo de lo físico, sino también de las enfermedades mentales. Sabemos también que tienen como pues incluso implicaciones, dado que promueve el óptimo desarrollo y que los niños vayan adquiriendo sus, sus hitos como deben, pues entonces esto también tiene una implicación en, en mejorar las oportunidades de los niños, de éxito de los niños a largo plazo, ¿no? Entonces son niños que también tienen un mejor éxito académico, incluso laboral, ¿no? O sea, este, también son niños que, que si, si empezamos a compararlos, de repente, por ejemplo, ganan más, ¿no? O sea, son niños que pueden ganar más y tener como una mejor oportunidad de trabajo justamente por por el desarrollo integral que se promovió a través de este estilo de crianza, ¿no? Y otro de los beneficios también súper importantes es que también son niños que generan un mejor apego, una calidad de apego mucho mejor con sus papás, ¿no? Entonces son niños que se manejan con más seguridad en
0: el mundo precisamente porque de, de apego este, más apropiada. También utilizar la crianza sensible con nuestros hijos hace a nuestros hijos más felices,
1: Sí, definitivamente sí. Este, eso, ese es otro de los impactos muy positivos de esto y que tiene que ver precisamente con, con esta parte de salud mental, ¿no? Definitivamente este, son niños más felices, son niños más tranquilos,
0: son niños que se llevan mejor con el mundo, ¿no? <risa> Medios que tiene muchísimas ventajas y que, pues, hasta ahora no todos lo han aplicado, como ya lo comentabas antes, pues, no, no, bueno, sí existía, pero no era aplicado con nosotros, ¿no? La crianza con nosotros era muy diferente y, como lo dices, como autoritaria, ¿no? Algunos más que otros. Y ese ejemplo que, que pusiste de la comida me parece fabuloso porque muchos cuentan que es que yo cuando estaba en la casa de mis papás y era chico, si no me comía todo, no me paraba de la mesa, ¿no? Y podía pasar todo el día y no hacía otra cosa hasta que me comiera todo lo que me servían. Entonces, qué importante es eso, el saber que, bueno, pues si, si el niño ya no quiere comer es, es porque de verdad ya no quiere, ¿no? Su organismo ya no le está pidiendo más comida. Y es ese papel del papá pues que debe de, de entender y decir, bueno, vamos a hacer que al ratito se coma la comida o no sé, hacer un, un acuerdo con el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué importante es esto, Bárbara? Sí, y
1: fíjate que eh, justo quería quería además comentarte algo sobre este ejemplo específico que damos, para que veas, eh, o sea, para que los, bueno, este, los papás también puedan entender como la, la implicación acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, porque qué es lo que pasa eh, cuando tú obligas al niño a comer más de lo que él, o sea, de lo que él te está indicando que puede aceptar su cuerpo, ¿no? Cuando lo obligas a estar ahí como por un periodo largo o cuando lo obligas a comerse una comida que no necesariamente... Es de su agrado, ¿no? Por lo menos en esa presentación. Y sobre todo cuando lo obligas a hacerlo como de esta forma tan autoritaria, ¿no? Eh, lo que el niño está entendiendo de ti como papá es que su señal de saciedad, o sea, de, de, la, de la que su estómago le da, que insisto, es una señal fisiológica natural, o sea, no la aprendemos, nadie nos dice, nuestro estómago se llena y te da esa sensación en automático de, ¡ay! Ya, o sea, ya, ¿no? ya no, no me cabe otro bocado, ya está lleno mi estómago, ¿no? Entonces, esa señal fisiológica, ¿qué hacemos nosotros cuando empezamos a alterarla de esa manera, ¿no? A, a alterarla a través de decirle, no, pues no, aquí yo decidí cuál es la porción que tú tienes que comerte y esa porción te la tienes que acabar porque en la casa no hay gatos, no hay perros, sin la comida no se desperdicia. Lo que estás haciendo es darle, a, a, alterar esa señal fisiológica y decirle al niño que no importa si él ya está satisfecho, él se lo tiene que acabar. ¿Y qué pasa cuando comes de más? O sea, cuando empiezas a no respetar esa señal fisiológica de tu cuerpo y comes de más aún cuando ya te sientes lleno. Pues pasa que por eso entonces somos un país de obesos. O sea, somos un país de gente obesa precisamente porque desde pequeños nos enseñaron a no respetar nuestras propias señales de saciedad. ¿Ok? Entonces... Ahí tienes como esa, esa implicación en términos de la salud física, ¿no? De lo que realmente le estás enseñando a tu hijo cuando empiezas a no respetar como ese tipo de señales, que incluso algunas de ellas son totalmente fisiológicas, ¿no? O sea, tienen que ver con, con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, es por eso que entre esas implicaciones, pues muchas más hay como esa, similares a esa, y es por eso que debemos promover más bien un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio del de estilo en el cual estamos criando a
0: nuestros hijos. Sí, definitivamente debe de haber muchísimos más ejemplos, pero ese es muy común, es creo que es el que siempre, el que siempre podemos decir, cada quien tiene una experiencia diferente con ese ejemplo. Entonces es muy, muy importante y qué bueno que lo explicas, que dices lo que el niño está entendiendo, si no, como papas, si como papás no respetamos lo que, lo que el cuerpo del niño está diciendo. Y, Bárbara, ¿existen actividades o estrategias que favorezcan la crianza sensible?
1: Sí, claro que sí, existen un mundo de estrategias.
0: Este, ¿Nos podrías comenz...
1: mencionar alguna, solo una o dos, así alguna la... cortita? Claro, te comentaba por ahí que podemos pues adentrarnos un montón, ¿no? Este, quisiera yo dejar a los papás con por lo menos una estrategia como por dimensión, justo para que empezáramos como a, a, a pensar en algunas cosas en concreto. Y este, vamos a ver como este tipo de estrategias por cada una de las dimensiones de la crianza, de estas áreas importantes de la crianza, pero sí también quiero tomarme como ese, ese momento. Porque sí este, no quiero abandonar como decirles que siempre hay un primer paso antes de empezar a aplicar esto de manera como ya, ya o sea, mediante técnicas. Ese primer paso sí tiene que ver definitivamente con el, el que primero hagamos como una reflexión acerca de estas formas en las cuales nosotros fuimos criados y que nosotros, pues, como a través de nuestra cultura, experimentamos y que son súper comunes, ¿no? Entonces, particularmente, pues, quisiera yo hablar acerca, por ejemplo, de cómo nosotros tienen mi edad, o edad similares a las mías, incluso un poco más grandes, pues, seguro les tocó o sienten que eh, disciplinar es igual a una, un chanclazo, ¿no? O, o una nalgada o el castigo físico, ¿no? El, a través del golpe. Entonces, este es un paradigma que como mexicanos nos han enseñado que tenemos muy, muy común y cuando empezamos a hablar de estos temas es muchas veces uno de los primeros que brota, ¿no? Porque lo tenemos así como sinónimos, el disciplinar a un niño es a través de los golpes y no nos damos cuenta que más bien este es un paradigma que nos enseñaron, que hay otras estrategias para disciplinar, que sí se pueden poner límites sin recurrir al golpe, pero que si no nos abrimos como a, a esta posibilidad justo de entender que hay otras formas de sí disciplinar y de poner límites a los niños de esta manera sensible, pues entonces fácilmente nos quedamos con este paradigma bajo el cual a nosotros nos criaron, ¿no? Es importante que reflexionemos realmente así en profundidad qué nos enseñaron a nosotros cuando nos disciplinaban de esa, de esa manera, ¿no? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué habilidades nos dejaron? Porque solo cuando nos cuestionamos este, eh, estos paradigmas de manera profunda es cuando realmente podemos empezar a transitar hacia un modelo más sensible. ¿no? Entonces, esa es la primera parte que sí, sí o sí quiero que se queden como con esa reflexión y o, ojalá que hoy que se acuesten empiecen como a pensar en ese tipo de, de cosas, en ese tipo de detalles, que, no, que se, se queden un ratito de insomnio pensando en ese tipo de cosas. Pero además, pues por supuesto que tenemos como un montón de estrategias así bien específicas como para desarrollar en cada una de las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero, quiero abordarlas así de manera un, un poco general. Cuando hablamos acerca del sueño, la sensibilidad y el ser un papá sensible va a implicar el aprender a crear rutinas de sueño estables que incluyan algunas claves ambientales, ¿no? O sea, esto sobre todo a partir de que el niño está neurológicamente listo para empezar a incorporar este tipo de rutinas, es en donde vamos a empezar a, a crear algunas rutinas de sueño que sean estables en términos de horarios, en términos de cantidad del sueño y que incluyan este tipo de claves ambientales que nosotros como papás podemos empezar a dar desde antes para ayudar al niño a inducir el sueño y a quedarse como con esa rutina estable. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la alimentación, no, lo que nosotros tenemos que desarrollar es una forma de alimentación que sea, por un lado, sana, variada y suficiente, sí. pero que haga uso del respeto a estas señales de hambre y saciedad creando también como algunos ambientes saludables de alimentación mediante esos aspectos, ¿no? Pero sobre todo teniendo siempre bien presente ese respeto a las señales de hambre y saciedad de los niños, que como veíamos, pues son señales fisiológicas, ¿no? O sea, no, no es cuestión de aprendizaje, no es cuestión de capricho. Y no es cuestión de no desperdiciar el alimento, ¿no? O sea, lo, los papás también tienen que aprender realmente qué cantidad de alimento deben servir, ¿no? Porque no siempre el niño va a necesitar la misma cantidad de alimento y no le podemos pedir que consuma la misma porción que consumiríamos nosotros como adultos o como si fuera un niño más grande, ¿no? Entonces, tiene que ver con todos esos aspectos, con poder determinar una porción adecuada para la edad de ese niño, hacerlo de esta forma sana, suficiente y variada, respetando estas señales de hambre y saciedad. En el caso del juego, pues, lo que nosotros tenemos que hacer como papás es empezar a desarrollar un juego activo con los niños, ¿no? Un juego que esté alejado de estos momentos de pantalla, que además, pues, en estos momentos... <risa> es lo que, lo que prima ¿no? en toda nuestra vida, estar como todo el tiempo frente de las pantallas, entonces tenemos que empezar a incorporar juegos más activos, pero también con esta visión de que el juego lo que está haciendo es pues ayudar al aprendizaje y que nos puede servir entre actividades del día, ¿no? O sea, por ejemplo, a transicionar mediante el juego del momento de dormir, o sea, del momento en el que te despiertas al momento en donde nos vamos a bañar o al momento en donde es hora de comer, ¿no? Entonces, básicamente, los papás pues tienen que aprender a ser papás más juguetones, a sentarse realmente con sus hijos, quitando como elementos distractores del, del medio ambiente. Y en el caso de la regulación emocional, que es, que es este, además como un tema que muchos papás luego están realmente interesados en aprender, pues es justamente a, aplicar estrategias que lo que nos van a hacer es ayudar a esta regulación emocional distrayendo, por ejemplo, el berrinche, ¿no? O sea, desviándolo del berrinche y logrando que ese berrinche se transforme más bien como en una conducta más reflexiva, en una conducta donde podamos calmar al niño sin necesidad de usar el, el látigo, ¿no? <ríe> Literal, de usar la chancla o el cinturonazo. Entonces, esas son estrategias que los papás tienen que empezar como también a conocer y, a, y a aplicar que incluyen, o sea, que son estrategias que de repente nos toman un poquito más de tiempo, porque la inmediata es soltar la nalgada, pero que como veíamos, pues tienen como muchos beneficios adicionales, ¿no? A, a, en, en este aspecto de la crianza. Entonces, así a grandes rasgos, cada, eh, cada área de la crianza va a tener estrategias específicas que podemos como empezar a incorporar como papás y pues empezar a desarrollar, ¿no? Dependiendo de nuestro contexto y de la situación particular de nuestro niño.
0: Claro, y qué importante esto que dices del juego, porque es bien cierto que cuando juegas con el niño es cuando más aprende, ¿no? O sea, interactuando, entonces es más fácil que, que ellos se les quede un poquito algo de lo, de lo que están jugando, ¿no? Aprendiendo a, a contar, a las palabras, cantando... Es muy interesante ver cómo, cómo aprenden. Y ahorita que mencionaste algo de, del berrinche, porque existe esta, esta pelea de, es que si hace berrinche mi bebé o mi hijo ya grande, ¿qué hago? ¿Lo dejo llorar? O, y otros dicen, no, no lo dejes llorar, no, porque pues, cómo vas a dejar llorar a tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer cuando pues mi hijo tiene un berrinche? De acuerdo a la crianza sensible. Fíjate que nosotros apostamos
1: por uh -huh. que la primera estrategia no sea dejar llorar. Digamos que para manejar un berrinche, pues tú vas escalando, <risa> vas escalando como las estrategias, vas probando varias. Y la verdad es que normalmente dejar llorar, a o sea, lo, lo que sí recomendamos es que si, si llega como un punto muy extremo, ya puede ser como muy difícil. O sea, ya estás en una crisis lo suficientemente grande, ¿no? O sea, como muy el niño va subiendo, 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 subiendo. Y si lo dejas llegar hasta este punto, ya te va a costar como trabajo implementar otras estrategias y que el niño te haga caso, ¿no? Entonces, la idea, pues, es sobre todo evitar que llegue hasta acá, ¿no? O sea, que el niño llegue hasta acá, empiezas a intervenir cuando empieza como a gestarse el berrinche a través como de algunas estrategias, y eh, solamente usas como el dejar llorar cuando ya de plano no, o sea, estamos hasta acá y no te, no te están como funcionando el resto de las estrategias, pero además es un dejar llorar, no de te vas a la esquina, a tu rincón a llorar, ¿no? sino que te voy a dejar llorar para que te calmes un poco, pero voy a estar aquí acompañándote, ¿no? o sea, voy a estar aquí consolándote y acompañándote, Sé que en este momento no estás en ese punto en donde yo, o sea, en donde me vas a hacer como mucho caso para intentar aplicar alguna otra estrategia o juego que nos permita, pues, ya no estar como en ese momento de crisis. Pero lo que sí promovemos es no dejar solo al niño, ¿no? O sea, no dejar solo al niño y no dejar llorar hasta esos extremos, ¿no? Este, más bien, antes de llegar a ese punto, aplicamos diversas estrategias, aplicamos diversos juegos, que justo lo que hacen es evitar que lleguemos a ese momento.
0: Lo que yo leía acerca de, de los berrinches es, ¿qué hacer, oh, Sí, justo, ¿qué hacer cuando mi hijo está llorando, tiene un berrinche? Y es esto, esto que nos comentas, ¿no? O sea, decirle, pues, si quieres llorar, llora, pero aquí estoy, ¿no? O sea, tú me puedes explicar con tus palabras qué es lo que sientes o... Si pasó alguna situación, decirle, yo sé que no es fácil, pero aquí estoy y te acompaño, ¿no? O decirle te amo o te puedo abrazar. O sea, estar en acompañamiento con él, es, esto es justo lo que, lo que yo leía de, de qué hacer durante un berrinche y qué bueno que, que nos lo aclaras porque es, es muy importante, ¿no? Porque como papás nos frustramos a veces, ¿no? Y no sabemos qué hacer, no sabemos por qué está llorando y, y pues sí hay veces que pues lo más fácil es, ah, pues que llore, ¿no? Pero pues no, o sea, sabemos que pues eso está mal, ¿no? Porque igual y el, el lugar de ayudarlo, pues lo puede afectar. Sí, fíjate que justamente otra vez eh, volvemos
1: como a hablar acerca de estos mensajes que como papás eh, le damos a los niños sin entender a veces que se los estamos dando, ¿no? Que le estamos como dando ese, ese tipo de mensaje. Básicamente lo que sucede ahí cuando tú ignoras a un niño, a un niño pequeño sobre todo, ¿no? Sin buscar como alguna forma de atenderlo, pues básicamente lo que le estás diciendo es... Número uno y primero es que él tiene que hacer más berrinche y tiene que hacer más cosas para buscar tu atención y para buscar que tú lo consueles. Entonces, muchas veces eso lo único que hace, o sea, el, el ignorar completamente o el mandar al niño al rincón, lo único que hace es que sea aún más fuerte, ¿no? El, el berrinche por una parte, porque lo que el niño está intentando hacer es escalarlo para que tú sí le hagas, le hagas caso, ¿no? Pero ya que eso no le funciona, lo siguiente que el niño entiende es que tú no eres una fuente confiable de consuelo, ¿no? O sea, que tú no, no eres esa persona a la que tiene que recurrir para poderle ayudar a manejar sus emociones, ¿no? Entonces, si tú lo ves, así tiene una implicación muy fuerte en, en tu relación como papá con ese niño y pues en la vida, en el futuro del niño, ¿no? Porque le estás enseñando que no puedes, o sea, que no eres un adulto confiable, ¿no? Entonces, eso la verdad es que eh, son mensajes que implícitamente, o sea, que a través de nuestras conductas les estamos enseñando a los niños, ¿no? O sea, no es que queramos darles esos mensajes. O sea, como papás estoy segura de que no es eso lo que tú quieres, pero es lo que le estás diciendo, ¿no? sin A través de tu conducta, a través de, de o sea, es un mensaje sin palabras,
0: ¿no? Un mensaje a través de tu conducta. Sí, y bueno, qué mejor que desde pequeños establecer una buena relación, una relación de confianza que el niño sienta que con su papá o su mamá le puede decir todo, ¿no? Le puede decir cómo se siente, si le fue mal, si le fue bien, o sea, que haya una, una relación de confianza y que no dude en acudir a ellos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y, Bárbara, platicábamos de la importancia de tener una crianza sensible desde siempre. Ahora, con el COVID-19, pues nuestras rutinas cambiaron totalmente. No ha sido fácil adaptarnos para nadie. Para los niños ha sido un gran reto. El dejar de ver a sus compañeritos de la escuela, el tomar clases de manera virtual, estar pegados todo el día en la computadora, pues es, es muy complicado para ellos porque pues en el recreo ya no salen a jugar con los amiguitos y bueno, pues podemos alistar muchas, muchas más cosas, pero me gustaría que nos dijeras algún consejo para poder llevar una crianza sensible, una crianza positiva en estos tiempos de COVID-19.
1: Sí, fíjate que es especialmente importante como esta parte porque, en este momento, los papás son en muchos casos el recurso más valioso y el único disponible para los niños, ¿no? O sea, eh, los papás y su familia, ¿no? Básicamente, pues ahorita tenemos muchos casos de, o sea, <ríe> miles de casos, ¿no? De niños pequeñitos que han nacido durante este periodo, o sea, que nacieron entre el año pasado y lo que viene de este, uh, o niños que están entre los dos, los tres años y que, pues, básicamente han vivido como toda su vida en la era COVID. ¿no? encerraditos en sus casas sin poder experimentar el exterior tanto muchos niños que a, a lo mejor ahorita ya deberían entrar al kinder y no han entrado precisamente por esto o que sus papás ya los habrían llevado a alguna guardería simplemente por el hecho de que tenían que salirse a trabajar no y, y no tenían o sea necesitaban empezar como a meterlos a los kais a las guarderías y entonces, pues estos niños se han perdido básicamente de toda esa experiencia y cuentan únicamente con el recurso de la familia y de sus papás. Y entonces aquí los papás pues se vuelven como una, o sea, ya eran, siempre lo han sido pues una figura esencial, una figura de gran importancia en la vida de sus hijos, pero ahorita más que nunca esa es una realidad, ¿no? Y ese es un hecho. Y en este momento pues es especialmente eh, importante que los papás también se cuiden a sí mismos. Eh, que también este, tengan como esta perspectiva de, del cuidado personal, porque eh, si no tienen como esta perspectiva del cuidado personal, también pues es como muy difícil llevar a cabo una crianza sensible, ¿no? La verdad es que seguro a través de esta plática ya se habrán dado cuenta que la crianza sensible, la crianza positiva, es un modelo de crianza que es pues muy intensivo, ¿no? Esa es la verdad, o sea, ciertamente lo es. Ciertamente es intensivo, ciertamente es cansado y ciertamente requiere como de, de tu atención, ¿no? De, de muchos aspectos a la vez. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahorita es que, pues, los papás están sumamente estresados, los papás a veces están, pues, en condiciones de vida difíciles, ¿no? Económicas, por ejemplo, en donde ya hubo miembros de la familia que perdieron el trabajo, o ya hubo quien se enfermó o quien murió de COVID, ¿no? Entonces, todas estas, pues, son circunstancias de crisis, circunstancias muy estresantes para el mundo en general y, pues, para los papás más, ¿no? Porque tenemos como la carga agregada de, de que tú estás estresado, tú estás eh, cansado, tienes que trabajar en casa, tienes que hacer todas las cosas que ya hacías en casa desde antes, o sea, llámese trapear, lavar el, los platos, todo esto, y además tienes que criar sin el apoyo de la escuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto lo que ha generado es que los papás, pues básicamente eh, muchos papás, empiecen incluso a sufrir de un, síndrome, de un síndrome que llamamos burnout parental, ¿no? ¿Y qué significa el burnout parental? Pues que tú ya estás tan estresado y tan agotado por toda la carga adicional que esto implica, eh, pues ya básicamente te empieza a, este, a valer un poco todo, ¿no? o sea, ya no estás como respondiendo de la misma manera a tus hijos, ya empiezas a, a sentir que ya no importa tanto, o sea, que ya hagan lo que quieran, ¿no? así como que ya no me importa, ya, o sea, con tal de que salgan, déjenme en paz, hagan lo que quieran, este, yo me siento como muy cansado, me siento eso, desbordado, me siento muy estresado, y que el mundo ruede, ¿no? Pero, o sea, ya, ya, no quiero saber nada más. Entonces, pues estos son síntomas de, de ese estrés parental, de ese burnout parental, que muchos en este momento desafortunadamente están experimentando. Entonces, sí debemos cuidar nuestra propia salud mental, debemos aplicar pues, estrategias saludables para, para poder cuidarnos nosotros. Y específicamente quisiera hablar de, de, de algunos aspectos. El primero de ellos es que busques priorizar actividades, ¿no? Eh, si tú priorizas actividades, esto significa que muy probablemente el lavar los platos en este momento no sea tan importante como dedicarle un tiempo de juego a tu hijo, porque además el tiempo de juego te va a activar físicamente a ti y a tus hijos, te va a proporcionar como un momento en donde estés más tranquilo, más feliz, más alegre, y en cambio, lavar los platos puede ser como algo mucho más estresante, ¿no? Entonces Tienes que priorizar actividades y tienes que delegarlas, o sea, tienes que aprender a delegarlas e incluso a posponerlas cuando no están atendiendo como estos aspectos de cuidarte a ti y cuidar la crianza, ¿no? Entonces, el primero sería ese, priorizar actividades, el segundo sería el delegar, el aprender cómo a delegar y en este mismo sentido, desafortunadamente las mujeres son las que más están resintiendo como este tipo de carga, ¿no? O sea, desafortunadamente siempre son las que les toca asumir muchas veces estas cargas adicionales. O sea, las mamás están sufriendo como estas cargas adicionales de no solo tengo que hacer todo lo que ya tenía que hacer, sino además también ahora tengo que hacer la escuela en línea, ¿no? De, de mis hijos. Entonces, son cargas sumamente estresantes, son momentos otra vez de crisis y toca realmente repartir labores, ¿no? O sea, repartir labores en la familia. O sea, además de esta parte de priorizar las actividades, de delegar, de posponer aquellas que no son tan importantes o tan vitales, pues está esta otra parte, ¿no? El de aprender a repartir labores. Es algo que desafortunadamente no se nos da muy bien en las familias en México. Siempre la carga la soportamos más las mujeres, pero pues ya es el momento, ¿no? Porque si no, la, la crisis que se nos avecina va a ser aún peor para estas mamás tan estresadas, tan eh, burnoutizadas Y pues esas son como consejos esenciales, ¿no? Que tendrías que empezar a negociar también con tu familia, con tu pareja, para, para redistribuir este tipo
0: de cargas. Que la carga no sea tan pesada para uno, ¿no? O sea, que está en un equipo y que entre los dos saquen, pues ahorita en este momento de crisis, las labores del hogar, el trabajo, los niños y por supuesto que, bueno, pues regresando a una vida normal que espero que sea en un tiempo no tan lejano, eh, también seguir con eh, compartiendo eh, estas labores, ¿no? Entre la pareja. Y Bárbara, me encanta que hayas platicado con nosotros sobre este tema de crianza sensible. La verdad es que... Es necesario, es, me parece muy importante que los papás lo sepamos y lo apliquemos en la vida de nuestros hijos. ¿En dónde o con quién podemos acudir si queremos aprender más sobre el tema de crianza sensible?
1: Claro, vale. Mira, si están interesados en aprender más acerca de este tema, pues sí queremos invitarlos a acercarse a nosotros, a acercarse a CIAI. Nosotros somos una institución que lo que busca es, pues precisamente, o sea, entre, entre varias de nuestras actividades y de nuestra misión, pues lo que buscamos es poder acercar algunos recursos útiles a los, a los padres, ¿no? Que les permitan como atender a estos aspectos acerca del, del desarrollo de sus hijos y de la crianza, por supuesto. También, pues, nosotros próximamente vamos a estar como lanzando, desarrollando varios cursos con recursos prácticos y útiles para los papás en abril estaremos lanzando nuestro curso acerca de alimentación, alimentación sensible, justo con, con esta perspectiva de cómo puedes tú empezar a alimentar a tus hijos de esta manera sensible, sobre todo, por ejemplo, cuando estás haciendo esta transición ¿no? de, de la alimentación del seno materno, o sea, de, la, de, de únicamente leche, cuando empiezas a hacer como esta transición hacia alimentar con sólidos, hacia alimentar con, con papillas, Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de cómo aplicar a este concepto de, de alimentación pues estas estrategias de sensibilidad y, y en qué se tendrían que estar fijando los papás. No, no solo es para este grupo de edad, pero para niños uh, eh, un poquito más grandes, pero vamos a estar como abordando esos temas. Y luego también pues estaremos dando como algunos cursos, no, ser, no, no solamente acerca de la alimentación sino que también en mayo este, sacaremos un curso acerca justamente de estrategias de regulación emocional para niños, ¿no? igual para eh, darles a los papás algunas estrategias así como muy prácticas, ya muy delineadas, de cómo podrías hacer tú, cómo podrías tú aplicar con, con los niños estas estrategias de regulación emocional de manera sensible y sin tener que sacar la chancla para que tus niños dejen de hacer este, un berrinche, ¿no? Entonces, esos son nuestros próximos eh, recursos para, para papás que, que vamos a tener disponibles y pues los invitamos a seguirnos para poder estar al pendiente de las fechas eh, y costos de estos próximos cursos.
0: Bárbara, muchas gracias por haber platicado con nosotros sobre este tema, como ya lo mencionábamos, muy importante y fundamental en la vida de, nos, de nosotros y de nuestros hijos. Compártanos tus redes sociales para que te puedan eh, seguir, contactar y que puedan ver estos cursos que próximamente van a tener.
1: Claro que sí, nos pueden seguir a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter, que es arroba si hay consultoría. Nosotros somos servicios integrales de atención a la infancia, nos pueden buscar así y nos pueden encontrar a través de esas redes sociales, suscribirse, a seguirnos a través de esas redes sociales y pues a través de, de ambas estaremos dándole promoción a estos cursos, recordando fechas, dando ligas de inscripción para que pues los papás puedan ac acceder a este tipo
0: de recursos. Perfecto, Bárbara, pues amigos ya lo tienen. Bárbara, muchas gracias nuevamente por haber estado el día de hoy con nosotros. Y con ese tema tan importante de crianza sensible
1: gracias Valeria por invitarme y pues un saludo a todos gracias papás por escucharnos en este espacio
0: Amigos, muchas gracias por haber escuchado este quinceavo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y pueden encontrarme en Instagram como arroba Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajes, algunos temas que quisieran que platicáramos en el podcast, experiencias que quieran compartir entre mamás y papás recuerden que también estoy en tiktok como arroba mamá perfect imperfect en facebook y youtube me encuentran como arroba mamá perfectamente imperfecta y yo los espero en el próximo episodio de mamá perfectamente imperfecta, hasta la próxima